1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Kaizen Link 4P29, tu camino hacia la mejora continua. Tu podcast, espero, favorito, donde en cada episodio confío en darte alguna perlita, alguna cosita que puedas llevarte para siempre. Por cierto, estoy encantadísimo de que estés escuchándome.
0: corazones bebí lo escurrido ame ah, como el piel roja a la fuerza de los ríos toma lo que digo hazlo tuyo y hazlo bien hola
1: qué tal bienvenido al episodio 135 de tu podcast caíce en camino hacia la mejora continua y antes de empezar el episodio, déjame que te cuente, como siempre, un par de cositas, si te parece. La primera es la de que me des feedback, me des feedback de los podcasts que escuchas. Los escucháis, los escucháis mucha gente cada día, cada día más, entre 2.000, 3.000, 4.000 personas escucháis cada uno de estos episodios y recibo muy poquito feedback. Me gustaría que tú, tú que estás ahí, sí, tú, hablo contigo. ¿Eh? Aunque no me puedes contestar. Quiero que me contestes. Quiero que me mandes emails, Quiero que te pongas en contacto conmigo por teléfono y me digas, Rafa, lo que dices son estupideces. No haces más que decir tonterías. Oye, Rafa, me gusta esta parte. Esta parte no me gusta tanto lo que quieras. Oye, igual hasta me dices, no me, no me gusta que nos pidas feedback. Oye, podría ser una opción también. Dímelo, dímelo incluso. ¿Vale? Decirte que vamos a lanzar una formación online en directo Desarrollando Líderes Lean, que la lanzamos el 17 de noviembre. Empezamos con cuatro sesiones de una mañana, horario horario español. vale Me encantaría contar contigo o con gente de tu equipo. Tocamos temas muy, muy interesantes. Tampoco es el momento de deciroslo uh, de qué va todo el tema hoy, pero os lo recomiendo efusivamente que os apuntéis. No os defraudará. vale Y luego, eh, ¿qué más cositas? Eh, oye, nada, eh, poquito más, si te parece, vamos con el episodio de hoy. Que como siempre, tengo grandes expectativas puestas en el mismo. Espero que te guste. Se llama el síndrome o el efecto no inventado aquí. Not invented here en in inglés. ¿Qué te parece? Atractivo, vamos a por ello. Venga, vamos. Que Estamos nos va.
0: Vamos bien, muy, muy, muy. Ahora, que los días se nos van Las verdades se
1: que... Oye, pues el efecto, el síndrome, no te here, no he inventado aquí Ya, pues déjame que te cuente una pequeña, una pequeña historia para, para que sepas de qué va un poco el tema, ¿no? Dicen que en el siglo XIX, anteayer casi, ¿eh? un joven inventor llamado Alexander Graham Bell, te suena seguro, ¿eh? buscaba un socio que le ayudara a comercializar su nueva idea de comunicación masiva, el teléfono. Sí, el amigo Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono. Animados por la buena acogida que había tenido su invento, ofrecieron la patente del teléfono a Western Union por 100.000 dólares, siglo XIX. ¿eh? Western Union, para quien no lo sepa, en aquel momento era la empresa de comunicaciones number one más grande de Estados Unidos. Y estaba especializado en lo que era en su momento lo más avanzado casi que había, que eran los telegramas. Era lo más Western Union en el envío de telegramas pero Thomas Orton el presidente de la compañía el presidente de Western Union rechazó la oferta con desdén refiriéndose al teléfono como un mero juguete y a la idea como extravagante y poco práctica porque entendía el amigo Thomas Orton que el telégrafo ya incorporaba todas las mejores técnicas técnicas conocidas hasta entonces. Así desestimaron la compra por ser absolutamente inaceptable y sin ninguna utilidad. Poco después, en julio de 1877, Alexander Graham Bell y tres socios suyos fundaron Bell Telephone Company y comenzaron a comercializar el producto por su cuenta. Diez años más tarde se convirtió en AT&T, que es una compañía que todavía opera hoy y es uno de los grandes gigantes de las telecomunicaciones americanas. Y ni decirte, ¿no?, que el invento del teléfono de Bell, pues, cambió las vidas entonces de la gente y, y sigue cambiándonos todavía, ¿no? Aunque hoy en día casi lo del bar por teléfono casi es lo de menos, ¿no? Pues esta historia es, es solo uno de los muchos ejemplos del síndrome no inventado aquí, eh, que insisto, eh, se dice NIH, ¿no? Por su nombre en inglés es Not Invented Here, Not Invented Here Syndrome, que es una actitud que, en principio, que da menos valor a las ideas o a las innovaciones o a todo aquello que, que venga de fuera de tu empresa, de fuera de tu área, de fuera de tu grupo, ¿no? El síndrome del no inventado aquí, del not invented here, se puede definir como una tendencia de las personas y sobre todo de las organizaciones a evitar cosas que no crearon ellos mismos. El efecto not invented here, no inventado aquí, es a menudo el resultado del orgullo, ¿no? Que hace que una organización crea que puede resolver un problema de una mejor manera que las soluciones ya existentes. Este síndrome es similar también, y este también lo conocéis seguro, amigos y amigas, amigo y amiga, al síndrome del reinventemos la rueda. No, no sé si alguna vez has visto la ilustración esta que están dos... Dos, dos personajes del, del, de la de la piedra, ¿no? Que van tirando de un carro. El, el carro va tirado por, por ruedas cuadradas, ¿no? Y los pobres están haciendo, están haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para llevar su carro lleno de piedras, ¿no? Con estas ruedas cuadradas, ¿no? Y hay una persona al lado que le está ofreciendo ruedecitas, ¿no? Y el amigo dice, no, 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 gracias, no, no puedo, que estamos muy ocupados, tenemos mucha faena, ¿no? Que me encanta esa ilustración, ¿no? Otra ilustración que me encanta, que no tiene mucho que ver con esto, pero me encanta contarosla. Que esto también pasa a veces en las organizaciones, es una ilustración que hay un par de personas, tres con los mochos ahí quitando el agua del suelo, quitando el agua del suelo como locos, ¿verdad? Y a ninguno de los dos se le ocurre quizás el apagar el grifo, ¿no? Que está chorreando el agua, ¿no? De la pila del grifo, ¿no? Esta segunda no tiene mucho que ver con el not Better here, pero vayamos a por las causas de los problemas... En vuestras empresas a veces ya decís, ya lo estamos haciendo, ya tenemos un equipo interno que se dedica a la mejora continua. No quiero que no lo tengas, pero echar mano a veces de personas que llevamos 20 años, 22 años, 23 años con esto y no te pegues las mismas leches que nos pegamos nosotros ya. El síndrome no inventado aquí, a veces también se conoce, ...como la teoría del cepillo de dientes... ...Anda que mira que te estoy enseñando cositas hoy... ¿eh? ...todas tonterías, ¿verdad? ¿Eh? Pues dicen que, que al final... ...esto es la teoría del cepillo de dientes, ¿qué es? Pues que dices que después de todo una solución... ...se parece mucho a un cepillo de dientes, ¿verdad? Todos quieren uno... ...todos queremos uno... ...todos necesitamos uno... Pero nadie quiere usar el de otra persona, todos queremos nuestro propio cepillo de dientes. El síndrome del no inventado aquí también puede manifestarse como renuncia a subcontratar o delegar el trabajo. Las personas pueden pensar que su rendimiento es mejor si lo hacen ellos mismos, confiando en ocasiones demasiado en sus propias habilidades. Después de todo, ¿a quién le gusta que le digan qué hacer? Incluso por alguien que sabe más. ¿Quién no querría ser conocido como el genio que reinventó la rueda, no? O inventó una superrueda, ¿verdad? Ojalá inventes ruedas, pero la rueda está inventada, amigo. Desarrollaron nueva solución para un problema... Es desde luego más emocionante que usar las ideas de otra persona, pero las nuevas soluciones, inventar la rueda, crea a su vez nuevos problemas, lentitud, costes ocultos. Y el síndrome del no inventado aquí es también un caso en ocasiones de la falacia del coste irrecuperable. ¿Qué es esta historia de la falacia del coste irrecuperable? ¿Qué ocurre en ocasiones cuando una empresa ha invertido mucho tiempo y dinero en hacer que una rueda cuadrada funcione? Cuando una empresa ha invertido mucho tiempo en eso, es posible que se resista a comprar las ruedas redondas que le ofrece otra persona. Pero amigo, los costes de oportunidad pueden ser tremendos. Bueno, ¿y cómo reconocemos el síndrome del no inventado aquí? Hay varios indicadores que podrían apuntar al síndrome, desde luego, del no inventado aquí. Si escuchas algunos de los típicos asesinos de ideas, es que ya lo hemos probado, es que podemos hacerlo mejor nosotros mismos, nuestros clientes nunca lo aceptarán, es que esto no es la Ford, que me lo han dicho a mí mil veces desde que soy consultor y formador en empresas como la tuya, ¿verdad? Es que esto no son tornillos. Nosotros somos diferentes. ¿Cómo va a funcionar esto aquí? Nuestro producto es muy difícil. Nuestra empresa es muy complicada. Olvídate de todo esto, amigo. ¿Qué causa el síndrome del no inventado aquí? Pues el síndrome del no inventado aquí, eh, el impulso final de rechazar ideas externas puede tener sin duda diferentes causas. ¿no? En primer lugar, ¿no? las ideas externas, las ideas que vienen de fuera dan miedo. Pensamos, ¿quién sabe qué agenda oculta hay detrás de esta idea nueva? Desde luego, esta idea nueva podría conducir a todo tipo de cambios. ¿Y quién puede pensar o quién puede decir que estos cambios no me costarán mi trabajo? Eh? Seguramente es mejor, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Dejar las cosas como estaban, ¿no? En segundo lugar, sin duda la gente tiende a valorar más sus propias ideas. Los especialistas a menudo creerán que nadie sabe más sobre su área de especialización o puede hacer mejor un trabajo que ellos. ¿Y ahora decides que a alguien de afuera se le ocurre una muy buena solución? ¿Qué puedes saber tú, Rafa, de mi empresa? ¿Acaso eres un experto en lo que hacemos nosotros? No lo soy. Soy experto en lo que no hacéis. Estas dos razones son causadas por la falta de confianza en ocasiones. Como la gente no conoce lo que viene de fuera, ¿cómo va a confiar en la solución? Y por último, tercer punto, pero no menos importante, está el, el sesgo de confirmación. Todos tenemos sesgos. Y el sesgo de confirmación va de que la gente prefiere ideas que confirmen sus propias creencias. Todos, repito, sufrimos de este sesgo. Hace que aceptemos todo lo que confirme nuestra visión del mundo. Mientras que ignoramos o rechazamos todo lo que contradiga nuestras creencias. Te digo algunos ejemplos del sesgo de confirmación. ¿Eres de izquierdas? ¿Qué noticias ves? ¿Qué periódico compras? ¿Qué radio escuchas? ¿Eres de derechas? ¿Qué radio escuchas? ¿Qué periódicos lees? Leemos lo que queremos escuchar para que confirme nuestras creencias. Las noticias falsas, las fake news... Y el otro día vi una, vi una viñeta que era fabulosa. Decía, papá, no, papá, esa es una noticia falsa. Y dice, ¿pero cómo va a ser una idea falsa si justo dice lo que yo pienso? Pero da igual, las fake news son noticias no verdaderas, son noticias falsas. O si eres hipocondriaco, cuando te pones en internet y empiezas a confirmar la gravedad de tu caso, ¿verdad?, sesgo de confirmación ¿y qué hace que el síndrome de no inventado aquí sea problemático? pues ¿qué hace que esto sea problemático? hace que rechazar soluciones en ocasiones puede parecer inofensivo pero en la práctica puede realmente ser un problema puede hacer que los equipos los departamentos las organizaciones reinventéis la rueda de forma continua y e innecesaria y este trabajo, este doble trabajo, es una pérdida de tiempo y dinero. Reinventar la rueda significa perder oportunidades. El tiempo que las personas dedican a reinventar la rueda podrían haber estado haciendo un trabajo mucho más útil. ¿O acaso crees que no? Si algo está inventado, vete a la fuente ¿Y cómo podemos prevenir el síndrome del no inventado aquí? Pues lo mejor para los equipos, para los departamentos, para las organizaciones es luchar contra este síndrome, desde luego. ¿eh? Puedes generar conciencia sobre el síndrome, empezar a hacerle ver a la gente que existe y eso quizás podría atenuar un poquito los efectos. Pero las personas no somos 100% racionales, ni de mucho. ¿eh? Ni siquiera cerca del 100% racionales eh? Por lo que incluso la conciencia no resolverá este problema. Existen otras formas de luchar contra la resistencia a las nuevas ideas. Vamos a ver alguna de ellas si te parece. ¿Cuándo entonces crees que la gente acepta unas soluciones? ¿Qué es la forma de luchar contra las soluciones? La primera es... Si tenemos una solución que es objetivamente y a todos los efectos, una gran solución, ¿verdad? La segunda opción es cuando la gente, cuando nos damos cuenta de que la solución es del propio interés de las personas que participan en la empresa, en el departamento específico. eh La tercera opción es si la solución, si la propuesta se ajusta a la visión que tenemos del mundo, de lo que está bien o mal, ¿no? Y la cuarta opción, que quizás sea la más interesante, es que cuando han desarrollado la solución ellos mismos o han participado en el desarrollo de la solución. El primer punto, el de si la solución es objetivamente es una gran solución, es complicado, desde luego. Una idea puede ser brillante, pero no todas las ideas brillantes serán reconocidas como tales. De hecho, el filósofo británico Alfred North Whitehead lo dijo bien. Toda, toda idea realmente nueva parece una locura al principio. Los puntos segundo y tercero, cuando nos damos cuenta de que resuelve es claramente en nuestro propio interés o que la solución se ajusta a la visión del mundo ilustran por qué siempre debe explicarse como una solución beneficiosa para los involucrados. Independientemente del cambio que se proponga, siempre tienes que enfatizar por qué es lo mejor para los interesados. Reconocer que una solución está en el mejor interés de uno aumenta enormemente la posibilidad de cooperación. Sin embargo, son precisamente los sesgos como el síndrome no inventado aquí los que hacen que las personas no vean los beneficios de una idea. El cuarto punto, cuando la gente participa y desarrolla la solución ellos mismos, es la clave para desarmar a los not invented here, a los no inventados aquí. Nunca, nunca desarrolles una solución sin incluir a las personas que tendrán que trabajar con ella. No solo perderás información importante de aquellos que mejor conocen la situación, sino que también correrás el riesgo de que la resolución sea rechazada. Comienza siempre por determinar quiénes son las partes interesadas, quién tiene que lidiar con el problema actual y quién probablemente tendrá un papel en la implementación de la solución. Habla con estas personas e incluyelas en el desarrollo de la solución. Que contribuyan. Si no contribuyen, lo tienes complicado. Haz un buen uso de sus conocimientos y su experiencia para crear la mejor solución posible. Involucra a las personas en el desarrollo de una solución y aceptarán su solución. Ya no será tu solución. O ya no será la solución de alguien externo. Será una solución de todos. Bueno, ¿qué te parece, amigo? ¿Te ha gustado, amiga? ¿Te ha gustado el efecto Not Invented Here? Me encantaría tu feedback, amigo, amiga. Os dejamos, como siempre, con una canción de nuestros amigos de Santero y los muchachos. Ponte en contacto conmigo en el número de móvil más 34 686 463724 o en mi email rafael.lucero arroba es que tengáis un gran día que tengáis una gran semana que tengáis una gran vida
0: las tardes dominan el brillo del lago podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos muchas sé muy bien cómo lo haré, pero sí porque lo hice, por sumarte a mi jaleo, por las respuestas que ahora leo a mitad de la escalera, que de Dios nada me dicen, ni lo vi, pero el azul del cielo sí, verdades verdaderas, como tú, hija de la aventura, del amor con temperatura, de mucho vino blanco en mi nevera. Sabremos más, sabremos menos, hacerlo bien.